0: 11 horas e 47 minutos, e a gente segue falando sobre esse assunto. Já estamos em linha com o um advogado especialista em direito imobiliário. Agradeço bastante ao senhor por nos atender. É, conta para a gente, a, essa matéria foi feita porque recebemos de muitas pessoas que pediram a suspensão é, a informação de que o saldo devedor, que era um valor X, estava X mais alguma coisa. E a partir daí ficou aquela dúvida, mas por que aumentar o saldo devedor se era para ficar suspenso? Como é que fica tudo isso? E quem se sente, de alguma forma, prejudicado por isso? Tem o que fazer, doutor Daniel?
1: Bom, cumprimentando a todos do Fala Paraíba, eh, todos os ouvintes, cumprimentando vocês, né? Patrônio, Brasília. Vejam bem, eh, a suspensão da cobrança dos financiamentos ensejou a suspensão da exigibilidade das parcelas. Então as parcelas tiveram um prazo de carência e a partir disso elas não foram mais exigidas. Mas a suspensão ela não é uma renegociação, ela é uma prorrogação. Então o débito não deixou de existir, ficou para depois. E aí esse valor que foi postergado para um momento futuro, ele sofre a incidência de juros. Então essa é a primeira premissa que a gente tem que explicar aos ouvintes para eles estar bem claro isso que não houve a suspensão de juros, que colocou para depois. E aí, isso é importante porque essas pausas, quanto, mais, quanto maior elas seja, se você fizer uma pausa de 180 dias, você vai ter, inevitavelmente, um aumento do seu estado de devedor, porque esses juros vão ser cobrados. Os bancos não flexibilizaram isso.
0: Mas esse, essa informação constava para as pessoas que pediram? Tinha alguma, algum local no aplicativo ou no site da Caixa avisando?
1: Esse é um problema muito sério. Quando os bancos começaram a fazer ampla publicidade dessa possibilidade dessa suspensão, não ficou tão claro essa questão. Eles não deixaram tão explícito. E por isso que muitos consumidores, que muitos deles não têm aí o... o o cuidado e procurar saber as antelinhas dessa facilidade que foi oferecida, muitos deles entenderam dessa forma, entenderam que não iria haver a cobrança de juros. No entanto, o, a partir disso, houveram institutos relacionados a direito do consumidor que começaram a empreender medidas, inclusive houve um instituto de defesa coletiva que entrou com ação civil pública contra os bancos e conseguiu eliminar para que as instituições financeiras, os bancos, fossem obrigados a melhorar a sua publicidade, que eles pudessem realizar uma reestruturação da mídia para informar os consumidores isso, porque isso realmente não estava tão claro quanto deveria ter sido.
2: O doutor Daniel, bom dia. Em relação a, a aluguel, em relação a é, é, compra de apartamento, Nesse período de pandemia, muitas pessoas é, não tiveram de forma alguma como pagar aluguel ou pagar o um apartamento. É, algumas pessoas tiveram salários reduzidos, outras perderam completamente os salários. É, como é que faz a negociação especificamente de aluguel, por exemplo? Eu conheço algumas pessoas que é, entraram em acordo com os proprietários e houve redução, outros não concordaram em reduzir. Como é que fica essa questão, ou como é que está essa questão de aluguel, por exemplo?
1: Petrolismo é um tema que ainda é polêmico porque nós temos decisões conflitantes. Temos de um lado decisões que reconhecem que durante o momento da pandemia houve uma influência direta na economia e que, por sua vez, pessoas que não têm salário fixo não ganham a mesma coisa e não teria condição de arcar com suas obrigações contratuais. Então, nesses casos, tem decisões que determinam a redução do valor dos aluguéis. Especificamente, e ainda mais... Quando, quando são locações de natureza comercial. Quando são locações de natureza residencial, geralmente não houve aí essa possibilidade de redução. A maioria dos entendimentos são pela pela manutenção das obrigações contratuais, porque, por outro lado, muitas vezes o aluguel é uma renda também do locador. né? Não, é, não significa dizer que aquele dinheiro é um lucro. Aquilo, às vezes, entra e compõe a renda do locador. Então, Geralmente, nas locações comerciais, se conseguiu sim uma redução, que arbitrou aí, dependendo do caso concreto: 30%, 50%, 20%. Temos decisões de várias naturezas.
0: O Congresso chegou a, a, a discutir isso, né? A proibição de reajuste durante a pandemia. Em algum momento chegaram a debater a questão da redução disso dos aluguéis. E aí fica realmente numa questão muito mais de bom senso, do inquilino conversar com o proprietário?
1: Exatamente, Ivna. A gente sabe que o dever de negociar, ele é realmente essencial. A busca de um diálogo, para buscar um equilíbrio, construir esse consenso, é realmente a orientação mais precisa que nós podemos dar. Uma vez não obtido, não temos realmente as condições, é que se busca o um judiciário para que a gente possa pleitear os seus direitos. Eu acho interessante ter essa percepção de que se busque antes de judicializar um acordo.
0: Quem parou de pagar, quem não teve condições de pagar e não teve como fazer um acordo com o proprietário, por exemplo? Ficou permitido é, a questão de despejo nesse momento? A Justiça estava decidindo por despejar pessoas nesse período de pandemia?
1: A pandemia, como ela está se estendendo ainda, Ivna, e vem até alguns momentos. Nos primeiros momentos, quando não ainda se tinha uma, uma participação dessa temática, Houveram sim despejos, houveram possibilidade de despejos, principalmente na natureza comercial, residencial. Se tá, o judiciário tentou evitar despejo, até porque a própria mudança, ela esteja uma aglomeração, né, de transferência, de, de bens, de patrimônio, de pessoas envolvidas com toda a mudança. Então, via de regra houve sim no primeiro momento, mas depois o Congresso ele autorizou aí o RJT que é o regime especial eh, transitório a respeito das temáticas da pandemia. E nesse regime se estabeleceu a impossibilidade de despejo. Então, os despejos eles estão suspensos.
2: Ô, doutor Daniel, e o, que, o que é que o mercado, o que é que, que eh, reserva para o período de pós-pandemia? Porque uma hora vai passar, né? uma hora essa vacina vai chegar. E o que é que o senhor planeja, o que é que o senhor, melhor dizendo, o que é que o senhor vê é, pensa para o futuro do mercado
1: Petrundo, eu como advogado Que estou na área do direito imobiliário A gente tem uma militância aí Que acompanha os direitos dos consumidores Das construtoras, de imobiliárias E o que a gente tem visto nos últimos 60 dias é um grande Reaquecimento do mercado imobiliário Nós temos percebido isso Muito muito abertamente É um comentário geral dentro do mercado Onde que nesse cenário A partir de agora, nesse segundo semestre e a tendência aí para o próximo ano, com um cenário de baixa de juros, é, muita coisa está mudando. A gente só espera que as pessoas que realmente foram atingidas diretamente pela crise econômica, pela pandemia econômica, que elas possam se reerguer. Mas nós temos percebido aí uma acomodação do mercado em relação a essa situação e uma expectativa de um futuro bem mais promissor com esse termo de ano e o início de 2021.
0: O senhor falou em relação a juros e muita gente que comprou apartamentos financiados há bastante tempo, é, pode, acaba entrando, né, principalmente quando em relação a financiamentos com bancos públicos, entra na justiça posteriormente para questionar os juros, mesmo tendo concordado com eles na hora de, de assinar o contrato de financiamento. É possível fazer isso? Acaba sendo uma quebra desse contrato entrar na justiça depois?
1: Bom, Ivna, isso não é uma quebra de contrato. O direito do acesso à justiça ele é permitido a todos. Ele vem de uma natureza constitucional. Todo mundo tem o direito de pleitear alguma coisa. Só que, no nosso entendimento, eu entendo que demandas que buscam rediscutir coisas que foram previamente acertadas, elas têm uma tendência de não ser aceitas, se não ter a sua procedência reconhecida. As taxas do financiamento habitacional, elas são previstas no contrato consta no contrato, dificilmente se obterá isso nesse tipo de demanda. Eu queria dizer também que esse tipo de ação ela tem um efeito multiplicador muito grande. Se um consumidor, por exemplo, conseguir um direito desse, isso pode virar, entre aspas, um caminho de roça com efeito multiplicador para todo o país. Então, por isso que esses contratos, geralmente, eles são feitos de forma muito estudada e as cobranças não são a mágica que estão é efetivamente acordado, para que se evite esse tipo de direito em larga escala.
0: Então, nesse caso, para quem pretende comprar um, um apartamento financiado, o ideal é realmente conversar com os bancos, ver cada os juros que cada um deles oferecem e fechar o contrato tendo certeza de que é aquele local mais adequado para a sua condição, não é isso?
1: Exato. Uma coisa que nós temos visto é que existe uma guerra entre os bancos, uma guerra comercial de baixa de juros, isso é importante porque a concorrência ela leva o consumidor até um, um cenário mais vantajoso. Então, existe, por exemplo, que a aposta de um banco pode ser levada para outro para ver se ele vai cobrir ou não. Existe também a possibilidade hoje de você fazer, importante destacar, Petrônio, que existe a possibilidade de uma portabilidade do seu financiamento. E isso é se vantajoso?
0: Tem, para o é consumidor? vantajoso.
1: Tem acontecido muito. Por exemplo, financiamentos que foram assinados há cinco anos atrás e uma taxa de juros por exemplo, de 10%. Existem hoje taxas na órbita de 7%. Então, essa transferência desse financiamento, ela pode ser feita, não ela geralmente feita pelo mesmo banco, ela geralmente acontece quando você migra para outro banco. Então, você tem a opção hoje de poder visualizar a taxa que você tem e as taxas oferecidas pelos outros bancos e poder proceder à portabilidade, a migração do seu financiamento. A depender da prestação, isso pode gerar uma boa economia para o consumidor. É importante destacar.
0: Importante sempre fazer uma análise minuciosa do contrato antes de assinar. né? A gente não, Principalmente quando se trata de um bem, de um imóvel, né? tem que ver cada cada parte do contrato para não cair numa situação complicada depois.
1: Sem dúvida, não tenho dúvidas. A análise, de um, a análise prévia de um contrato pode... Evitar muitos prejuízos importunos
2: futuros. Obrigado pela sua participação aqui no Fala Paraíba, pelas informações, e esclarecimentos, muito valiosas, sem dúvida nenhuma, e até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.